0: Primeiramente, quero te agradecer aí pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar com a gente aqui compartilhando um pouquinho aí da sua, da sua jornada, um pouquinho da sua história. E em retribuição a gente tenta aí no segundo bloco tentar te ajudar de alguma forma. Se tiver alguma pergunta sobre o consultório, a gente é, tenta te dar algum direcionamento. Então eu já queria te, te dar a palavra para você falar para os colegas quem é você, o que você faz, fica à vontade.
1: Bem, meu nome é Daniele, eu sou cardiologista. É, sou de Recife, sempre morei em Recife é, Me formei em 2003, mas em 2007 é que eu resolvi fazer cardiologia Depois fiz também especialização de ecocardiografia E aí comecei a trabalhar a partir disso como cardiologista em Recife E aí sempre naquela vida maluca de dando plantões eu dava plantão tanto em hospital em hospital particular como no hospital público como concursada fazia exames né de ecocardiografia numa clínica que era conveniada a um plano a um determinado plano de saúde e também era diarista do hospital do hospital público Também lá em Recife E aí vivia na correria de um lugar Para outro, isso sempre me angustiava Bastante é, Eu sempre tinha eu sempre tive o sonho De ter é, o meu próprio consultório Atender meus próprios pacientes Com qualidade Com aquele tempo que realmente eu precisava Mas eu achava que isso nunca era possível Porque eu via Colegas ao meu lado é, Que fazia consultório E atendia os pacientes pelos planos de saúde era uma vida completamente maluca, né? Assim, era ter que atender por volume. E eu não queria aquilo, sabe? Eu dizia, não, se é para ter consultório e ficar atendendo paciente desse jeito, eu não, não vou querer não. E aí achava que isso nunca ia acontecer, já estava me conformando de ter que viver. Daquela forma lá, né? E aí, quando foi em 2017, eu tive a oportunidade de me mudar para Caruaru, uma cidade que é do interior de Pernambuco. Foi, eu fui por motivos familiares, mas isso também me deu um... Eu voltei a vislumbrar um pouco a oportunidade de, por ser uma cidade menor, eu poder é, atender em consultório, né? Mas quando cheguei na cidade, eu acho que, como todo médico, como chega na cidade interior, que a gente sabe que a Unimed domina, a gente recebe logo a sugestão de se conveniar a Unimed para poder ter pacientes para poder ser vista, né, para ter a, a vitrine, né, para você ser ficar sendo conhecida na cidade e aí foi o que eu fiz, né, me conveniei a me cooperei né, na Unimed e é, comecei a, a atender na clínica de colegas, né, hoje eu ainda estou lá atendendo na clínica do é, um colega meu. Até então, até conhecer o CVM, eu achava que ia ser por aí mesmo, ia ter que ficar na clínica de terceiros, atendendo é, os pacientes pelo convênio, até quem sabe um dia eu me tornar assim, mais conhecida e mais segura assim, de poder largar os convênios e atendimento particular, mas assim era algo que eu achava que não, não ia conseguir sabe? Não ia ter condições Para manter né? o consultório Porque ou você entra na, Ou você entra Na questão de ter que atender muito Por volume, para poder sustentar O consultório Os gastos, né? os custos e você ainda ter o seu lucro, ou então se você for querer atender com qualidade, com o plano de saúde, você quebra, né? Financeiramente. Então eu vivia nesse grande dilema, sabe? Aí é... cheguei até na época a ver um empresarial aqui em Caruaru, fui ver quanto era o custo de alugar sala, né? Fui assim, né? Comendo pelas beiradas para ver se quem sabe, né? Uhum. E aí... Foi quando eu acho que o universo conspirou assim, sabe? Que as coisas foram acontecendo. Depois que eu vi esse, é, esse, esse local, é, eu recebi uma, um feedback bem positivo de um colega. E ele estava é, dando plantão no hospital aqui também, próximo de, de Caruaru. E ele disse que é, tinha uns técnicos de enfermagem que estavam conversando no corredor sobre uma cardiologista. E ele parou, ficou ouvindo assim e estavam falando a respeito respeito do meu atendimento, que eu tinha atendido o pai de algum técnico lá de enfermagem, eles estavam me elogiando o meu atendimento, a atenção, enfim. E aí aquilo ali mexeu bastante né, dentro de mim e voltou aquela, aquele desejo dizer assim, caramba, tá vendo, eu acho que é por aí, eu tenho que voltar a sonhar de novo é, com isso, né, assim, de ter o meu próprio lugar E aí foi quando começou a pandemia E aí eu acho que o que aconteceu com todo mundo Foi é, de estar tá usando mais o Instagram Aparecia muitas lives, muitos cursos para a gente fazer E enquanto eu ia mexendo no Instagram Aí apareceu vocês, né? E aí me chamou a atenção, né? O slogan de vocês, né? É, faça parte dos 15% dos médicos que vivem de atendimento particular. E aí eu pensei, eu disse, caramba, será? que. É,
0: é pra mim, que é comigo que eles estão falando.
1: É, eu disse, meu Deus do céu, é isso aqui que eu preciso. E aí eu fui conhecer mais, né, sobre vocês, então entrei no, no Instagram, fui é, ver os vídeos, fiz o curso é, gratuito, né, do, do, do CVM, mas assim, sempre tava também com o pé atrás, né, assim, rapaz, deixa eu ver aqui o que é isso, né, vamos ver aquela coisa, sem botar muita, muita, muita fé. <risos> e aí terminei me matriculando no, no curso pago, mas no começo, assim, tava com muitas objeções, assim, você eu acho que por causa da nossa cultura, né, assim, da... E como a gente foi ensinado mesmo na faculdade, né? Você fica com medo de, meu Deus, eu vou terminar me tornando uma mercenária, eu vou terminar me tornando uma marqueteira, não sei o quê. Mas é assim, eu digo, não, deixa eu terminar o curso, chegar até o final para eu tirar minha, minha própria conclusão. Mas, durante as aulas, eu fui percebendo que vocês focavam muito no, no paciente, a preocupação de acolher o paciente, de fazer o bem ao paciente, de ajudar o paciente, né? de, de usar, o que me chamou muito a atenção foi de usar a persuasão para convencer o paciente de que ele precisa fazer aquele tratamento para o próprio bem dele, né? E aí, Aquilo ali foi, as objeções foram, graças a Deus, diminuindo e eu consegui realmente me entregar realmente ao curso. E pronto, e hoje estou completamente apaixonada
0: <risos> Que legal, que legal, Danilo. O que, pô, primeiramente eu queria parabenizar você por, por não desistir do seu sonho, né? Eu acho que começar por aí. É, você falou assim, eu sempre tive o sonho de ter meu próprio consultório, de atender meus pacientes do meu jeito. Eu até queria te perguntar, antes, nesse primeiro bloco aqui, eu, eu, eu gosto de, você deve ter visto as outras lives, né, com os outros colegas, eu gosto de aprofundar um pouquinho nisso, porque é, é o que a gente ensina para vocês, né, que, assim, que, às vezes, por exemplo, o paciente, né, às vezes o paciente, ele pode, ele tem as objeções dele na hora de agendar uma consulta, por exemplo, ele tem as, as objeções dele na hora de... Será que esse tratamento realmente vai funcionar? Então, é importante a gente entender essas, essas objeções, o que está por trás disso, para inclusive para a gente ajudar outros colegas. Você hoje já está num patamar que, como você mesmo disse, as objeções já... Já, já desapareceram, mas eu queria aprofundar um pouquinho, voltar um pouquinho lá com as objeções de tal. E aí eu queria te perguntar o que, que você acha, Dani, no seu caso, e se quiser até explore, extrapolar para os outros colegas, por que, que você acha que a gente acaba desistindo dos nossos sonhos? assim Tipo, de... É... De seguir né, a carreira do atendimento particular De atender o nosso paciente do nosso jeito De fazer um investimento, por exemplo, no espaço de, Enfim, de, 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 de ir por esse caminho que, Por que, que você acha que as pessoas acabam desistindo? Assim?
1: Primeiro que eu acho que é, a gente tem uma autoconfiança muito baixa né assim, Muitas vezes a gente não confia no nosso próprio potencial né? Eu tiro isso como exemplo porque é, Assim Muitas vezes, é, vários pacientes já me deram um feedback positivo né, da minha consulta, mas quando eu tive esse feedback né, do colega que estava ouvindo, o pessoal falando sobre mim, parecia que estava sendo chacoalhado, assim, ó, oh, tá vendo? <risos> você pode, você tem potencial. E eu acho que é a gente primeiro acreditar na gente, né? E quando a gente acredita na gente, vem realmente a força de vontade de vencer os obstáculos e vem a determinação, né? E hum. é, acho que outro ponto, muitas vezes vem resistência, né? Eu acho que vem uma resistência da, da, da mudança. Eu acho que o ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande em mudar, né? Até porque é, a gente que tá aqui é, fazendo o curso, né? Com vocês, você, a gente olha direitinho, a gente tá indo na contramão Sistema. Então, é muito difícil você deixar, deixar de ir no meio da boiada, né? Voltar e ir na contramão, saber que pode ser criticado, né? As pessoas não podem não entender, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe, né? Que as pessoas. Quando não conseguem fazer, começam a nos criticar. E aí, existe essa dificuldade muito grande da mudança. Acho que o ser humano tem uma, uma dificuldade de mudar e, e nesse nosso meio mais ainda, né? Como eu falei, é, a gente tá na contramão do sistema, enquanto tá todo mundo ali é, só vendo que não dá para sair daquele negócio de plano de saúde, que tem que estar tá ali naquele sistema tudo que médico tem que realmente sofrer, né? A gente... Parece que na faculdade aprende muito isso. A gente tem que sofrer, a gente tem que passar a noite sem dormir, né? a gente tem que ser chamado pelo, pelo, pelos vizinhos de madrugada e tem que ir lá atender, né porque senão você não está sendo médico.
0: É, existe uma, parece que existe um, um, é, um consciente, é um inconsciente coletivo, né? de que o médico ele, ele tem que trabalhar muito, ele tem que ter o melhor carro, ele tem que morar na melhor casa e ele não pode ter vida social ele tem que ser né então é muito louco realmente isso que você está falando faz muito sentido é. faz muito sentido Exato. e sair e sair desse dessa desse sair desse efeito manada realmente requer um, uma força de vontade muito grande né você tem que às vezes você tem que vencer até uma resistência de dentro de casa, né? Como assim tu vai investir num curso online que e tu vai lá tu vai deixar de ganhar dinheiro para poder investir no consultório, sabe? Às vezes até as próprias pessoas que amam a gente, né, que estão ali do nosso lado, por não entender e por medo, porque porque quer nos proteger são as primeiras pessoas que, que podem, né, dependendo de, de, de cada caso e de cada pessoa, podem ser as primeiras a querer a nos puxar, né, então, é, é, e aí quando a gente trapla para os amigos, né, para os colegas, isso também é, eu estava recentemente conversando com uma colega da mentoria, que ela, ela falou um caso, assim, que, que eu fiquei de boca aberta, assim, ela falou... Sidney, eu recentemente a gente reuniu com um grupo de médicos, de amigos médicos, e tinha um dos colegas lá que falou o seguinte pra gente, gente, de 30 dias do mês eu só durmo 27, eu só durmo 3 em casa. 27 eu tô fora de casa. Meu Deus. E aí ela falando, mas gente, tal, não sei o quê, por que por que, que. Aí ela foi falar dos resultados dela, da vida dela, né? E aí a pessoa disse, ah, mas aí, aí parece que tem muito. Aí tem essas objeções, por isso que é importante, né? A gente fala isso aqui, não é assim, É óbvio que a gente tem a intenção de, 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 é, dos colegas que estão chegando, daqui a pouco, quando a gente tiver uma próxima turma, deles entrarem. Aí tem outra coisa. E se entrar, é para ajudar as pessoas. A gente vai já falar de alguns resultados que você está tendo, a gente vai falar não só do ponto de vista financeiro, mas pessoal, né, que a gente tem visto tantos colegas nossos é, realmente fazendo um, um, uma transformação gigantesca na sua vida, né? Então, assim, é, e aí ela disse, mas gente, por que, que tu não segue lá o CVM? Eu tô lá, tá dando certo pra mim, não sei o quê. Aí ele listou um monte de objeções. Mas é porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Quando, na verdade, é, eu queria até reforçar isso que você falou. Às vezes, é um problema até interno da pessoa. Talvez ela não se enxergue, talvez ela não, não, não entenda que ela é, que ela é que ela é capaz, né? Ou que ela, tenha, ela tem muito medo ainda da opinião alheia, né? De, tipo, do que, que vão falar dela. É, é por isso que eu faço questão, sabe, Dani, da gente passar um pouco por esse momento que é até um pouco meio. Delicado, um pouco chato, né? Porque é, o objetivo disso aqui também, principal, é ajudar esses colegas, né? Eu tenho cada vez mais falado isso para vocês. Cada um de vocês que, que nos ajudam nesse sentido de dispor um pouco da trajetória de vocês, vocês não ajudam só o CVM, vocês vão ajudar médio. Esse conteúdo aqui. Fica tranquila, depois tu esquece. Mas vai ser visto por milhares de médicos do Brasil inteiro. Nossa. Mas esquece, esquece rapidinho, vai passar. Então, assim, são várias pessoas que vão olhar e vão dizer meu Deus, eu tô na mesma situação da doutora Daniela. Eu sempre sonhei com o meu consultório. E eu também não achava que eu era capaz. Olha que interessante, ela foi lá, acreditou, tá fazendo e tá tendo resultado e tal. Então, eu também posso... É, é... É muito massa ouvir isso de você, tá? É muito massa. Aí eu queria continuar te perguntando o seguinte, por que que você acha que a gente entra nessa vida maluca? Que eu também já passei, que você né, tá aí na transição, a gente vai já falar sobre como é que tá a tua vida agora, mas por que você acha que a maioria de nós, hoje 85% dos médicos, mais ou menos, segundo os estudos, mostram que a maioria, mais ou menos nessa faixa aí, tá trabalhando que nem um doido... Né, qualidade de vida baixa Enfim, não tem tempo para a família Não tem tempo para cuidar da própria saúde Não tem tempo para estudar, não dorme Plantão, emprego A Emprego B, emprego C Alguns colegas que estão em nove, nove vínculos Por que que, na tua opinião Por que, que você acha que a gente entra nessa loucura aí Do círculo vicioso?
1: Rapaz, eu acho que primeiro é que como estudantes, né, na faculdade, a gente tem os nossos professores, os nossos preceptores como modelo, né? E a gente já começa, a gente já começa a observar a vida deles. E eu acho que isso já vai introjetando na nossa mente que para ser médico, um bom médico tem que ser assim, né? Você tem que estar tá ralando, você tem que estar tá nessa vida maluca. Se você tiver tempo para para os seus filhos ótimo, se não der, os seus filhos vão ter que entender e né então assim a gente vai convivendo com nossos preceptores e a gente vai é, incutindo isso né na nossa nossa mente acho que isso é o primeiro passo assim pelo menos eu observava bastante isso né a gente cria o hábito desde a faculdade o hábito principalmente, é um hábito ruim, né? principalmente no internato né que eu acho que é quando a gente tem mais contato com a preceptoria né a residência mais ainda e a gente vê aquela vida maluca né dos nossos preceptores e assim já é como se a gente achasse Achasse assim, uau, assim, né? Caramba, ele é o um super-homem, né? A mulher maravilha, a gente tem que ser assim também, para ser reconhecido, né? E é... o segundo ponto, eu também acho que o status, né? Eu acho que o médico, ele foi colocado muito nesse lugar, né? Que é... eu tenho um Pessoas que eu conheço, que dizem assim, ó, oh, tu vai estar tá no teu consultório, os pacientes vão ver qual carro que você chega, os pacientes vão ver, né? Se você tiver um carro bom, eles vão dizer que você é um bom médico. Se... E assim, sabe? Eu fico só ouvindo essas coisas. Então, assim, a, a percepção, né? A mentalidade que as pessoas têm muito, assim, de manter esse status, né? Essa aparência. Então, para manter esse status, eu vejo, assim, que tem muitos colegas que têm uma... uma... Como é que se diz, um custo de vida muito alto, a custas de muito trabalho, que ele não consegue nem desfrutar daquilo. Então, assim, tem uma casa na praia top. Só que quem aproveita é a, a sogra, a, a irmã, a prima, né? Mas ele não pode ir, porque ele está ele tá tendo que dar plantão para pagar lá a, a obra que ele fez na, na casa da praia. Né? Então, assim, eu vejo que existe muito isso, sabe? Essa questão de, de, de status, existe um uma competição entre as pessoas, de quem é que tem mais. Eu vejo muito isso em determinadas especialidades, né? Aqui, eu acho que não sei se é porque eu tô no interior e eu vejo muito, assim, algumas especialidades, não sei se tem algum anestesista por aí, mas a competição entre eles é grande, sabe? De, de, de patrimônio, enfim. E eu acho, assim, eu... eu e também tem amigos, tem colegas que, por exemplo, eles... eles... Assim, é como se sentisse orgulhoso, sabe, se gabar, eu vou dizer assim, eu dou 72 horas de plantão direto, sabe, então assim, eu ficava, eu nunca, nunca achei isso uma coisa positiva, né, mas eu tinha um colega mesmo que dizia, ah, faz 72 horas que estou de plantão, e assim, como se fosse um, um mérito, sabe, como se fosse uma mas, coisa... Uma vantagem, né? Uma, uma vantagem, né, sobre os outros... É meio estranho isso.
0: E aí na tua trajetória teve alguma coisa, Dani, que você lembra assim que que teve algum dia do basta assim para ti, no sentido de que você disse não, não é, não é por aqui, sabe, que que, que eu quero não, sabe? Não é, que, enquanto você pensa aí, porque não tava combinado aqui nada, eu vou te eu vou te dar um, eu vou te dar um, vou te falar uma história que aconteceu comigo, é, que foi, assim, eu já contei isso algumas vezes, mas já faz tempo que eu contei, vou contar de novo <risos> Tem gente chegando novo Eu andava num, num Corolla, tinha acabado de comprar um Corolla então assim, sabe? Novo, zerado, não sei o quê Corolla vivia na, no, né? nos, nos pátios de hospitais <risos> E aí, não tinha pago o seguro dele ainda tinha, Recentemente eu estava fazendo Cotação de seguro E nessa loucura de um plantão pro outro Era médico recém-formado ainda Não estava dormindo, obviamente Cansado né, mentalmente cansado, fisicamente cansado Numa dessa, entre um plantão e outro engarrafou. Meti o Corolla zerado em uns quatro carros na minha frente O pior, se tiver algum taxista aí, me perdoe Bati num taxista Eu Nunca bate num taxista Se você... <risos> Se der escolher não bato no táxi. Ou dor de cabeça grande, sabe? Além do, do, do prejuízo financeiro, é, tive uma dor de cabeça muito grande porque o taxista encheu o meu saco Ave Maria. Foi horrível. E eu lembro assim, meu dia e meia, sol quente, e eu olhando assim, eu disse: Meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida, cara? Não tinha necessidade nenhuma de estar tá correndo daquele jeito, sabe? Pra quê? Então ali foi uma, foi uma das coisas que aconteceram que, comece, que, que fez com que eu acordasse, sabe? Pro, Pro que realmente eu queria, sabe? Para a minha vida. E aí eu te perguntei alguma coisa, não necessariamente uma, uma batida de carro, mas alguma coisa assim na tua história que tu lembra assim que foi, um, que foi uma, uma situação parecida que fez você dizer não, não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar
1: isso. Veja, é, durante é, esse, essa vida, né? Que eu falei assim, vida maluca toda, de, de trabalho, eu acabei entrando em depressão. Então eu entrei numa depressão muito grande e aí precisei é, fazer terapia, né, fazer é, acompanhamento com psiquiatra, ser medicada. E aí quando eu comecei a fazer terapia, depois de sair mais da, da, do período de depressão e enfim, comecei a, a ver mais as coisas, eu comecei a ver que não era por aí, né? Que nosso corpo não é uma máquina e que a gente tem que se cuidar. Pra gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem, né? Não adianta a gente tá... É a mesma coisa do avião, né? As pessoas, às vezes, não entendem por que primeiro você tem que colocar o oxigênio em você para depois botar no, no seu vizinho, né? Mas é exatamente isso. A gente tem que primeiro estar tá bem para cuidar do outro. E eu fui, assim, aprendendo, né? Vendo cada vez mais, mais disso. E fui diminuindo, sabe? Meus trabalhos. Fui reduzindo minha carga horária de trabalho. E a partir daí, eu, aí eu disse, não eu, não, eu não quero mais isso, não. Que... Quando, assim... O meu corpo nem aguentava mais, assim, eu nem conseguia mais. É como se, assim, você, você, tá, você começa a ser trabalhada, né, de uma forma que quando você consegue realmente ter a consciência daquilo ali, seu corpo não, não diz assim, não, agora eu não quero mais não, isso não.
0: É como se, o, você... corpo, é como se o corpo estivesse querendo desligar, né? E você teimando ali, né? Como se fosse isso.
1: Isso, né? não vai. Você cai para frente e ele não sai do canto, entendeu? Então, assim, eu fui na terapia também, eu fui começando a conhecer meus próprios limites, até onde eu poderia ir sem fazer mal a mim, entendeu? Então, isso tudo foi me norteando.
0: Caramba. Dani... Isso é tão tão é, é tão é muito mais comum do que as pessoas imaginam, médicos adolescentes. Eu passei por isso também é, e é muito difícil para o médico, né, receber esse diagnóstico. É muito difícil para o médico se enxergar como como um doente, né? Porque a gente, de novo, a gente volta para aquela situação anterior, né? O médico, ele é endeusado. O médico, ele tem que ser isso, ele tem que ser aquilo, ele tem que ter tal carro, ele tem que ter tal roupa. E a gente cai nessa armadilha, né? E a gente vai deixando simplesmente né, de lado as coisas que, que, que sempre foram mais importantes para a gente, como a no nossa própria saúde, nossa família, as pessoas que a gente ama, é, nosso, nossos sonhos, né? Nos, nosso, nosso conhecimento. Eu lembro que Principalmente nessa época aí da loucura que eu passei também, de atender, de fazer 40 plantões por mês. Foi a época que eu mais emburrecia, eu costumo dizer assim. Eu não estudava quase nada. Eu fui... Era um... Era um... Re... um Ctrl-V, sabe, de, de prescrições assim. sempre, sempre achava que tudo era a mesma coisa, tudo era amidalite. tudo prescreve de pilão e de clofenar. A gente engorrece. O médico que não estuda todo dia, ele é um perigo para o paciente. Então até isso a gente tem que ter muita muita humildade, muita clareza, né, que a gente não pode é, querer trabalhar demais porque a gente precisa ter tempo, inclusive, para estudar, né, para poder oferecer o melhor para o nosso paciente, né. Então e assim aqui no CVM é, Daniel, a gente pouco fala disso né? desse, desse tabu da depressão Mas não foi, não foi você não está sendo a primeira pessoa E talvez não vai ser a, a última Que fala isso para a gente Sim, né? Eu não aguentava mais mas assim A gente já ouviu várias vezes isso. Recentemente, na live da, da última turma Uma colega falou isso Eu já estava prestes a desistir da medicina Eu, eu construí uma clínica maravilhosa Investi é, é, muito dinheiro nela é, Estudo muito Faço curso, não sei o que mas não estava mais conseguindo dar conta. Tamanha é a carga de trabalho, né? Essas armadilhas que a gente cai, né? E tal. Então, é... mais uma coisa aqui que você vai estar tá ajudando muita gente. Viu? Obrigado. Obrigado por isso. Por Obrigado mesmo. E aí, eu queria, antes da gente continuar, eu queria te perguntar. Você falou assim, eu já estava conformado. Quantas pessoas, nesse momento, estão conformadas, sabe? De dizer assim, quer saber? Eu vou engolir seco esse emprego que eu não gosto. Eu vou engolir seco, ter que atender o um paciente rápido, sem poder oferecer o meu melhor. Quer saber, eu vou engolir seco, ter que dormir numa maca dura, um colchão cheio de mofo o resto da minha vida. Quer saber, eu vou ter que aguentar não ter trabalhar em locais que eu não tenho ou liberdade para fazer do meu jeito, ou não ter, quando eu tenho liberdade, eu não tenho condições. É porque é assim mesmo. E aí, eu queria te perguntar, você falou da questão do... Da de ter recebido um feedback, mas eu queria de novo aprofundar um pouco. Por que que você acha que as pessoas? Por que, que você acha que as pessoas se conformam? E o que que você? E o que que você já aqui a gente não está no final da live, mas o que que você diria para essas pessoas em relação a essa conformidade que um dia talvez você estava e agora eu, eu sei que você não está mais conformado.
1: É, eu acho que a, a tendência realmente tem sido cada vez mais todo mundo se conformar, né, como você fala, porque é como o sistema se mostra, né, a gente é, quando está nesse trabalho, convivendo com todas as pessoas que só atendem um plano de saúde, a gente vê que realmente eles dizem, né, não adianta você estar é, tá numa principalmente quem está em cidade grande, né, está numa cidade Grande, não adianta você querer atender particular, os pacientes não vão chegar, ou então é passado a mensagem de que, para você conseguir chegar a atender é, os pacientes. Particulares, de viver de atendimento particular Vai precisar de muitos anos, né? De muito chão, né? Como chamam Precisar de muito tempo atendendo para você conseguir, lá na frente Ter só os pacientes com atendimento particular, né? Então, e aí muitos terminam se conformando, né? Como eu também estava me conformando E é, até porque também é, Ou você entra no sistema de atender por volume Ou então você desiste, né? De, de querer ter o consultório Eu conheço pessoas em Recife que fecharam o consultório Voltaram a atender No plantão, porque consultório não estava estava quebrando financeiramente então assim eu eu olhei aquela lei eu disse tá vendo não dá certo né então só tinha esses essas é, exemplos assim né próximo então isso desestimulava bastante a
0: importância de você estar num ambiente num grupo que é, que te primeiro que pense como você e segundo que que possa ser ali, inspiração né que é é o que a gente cada vez mais a gente está buscando oferecer isso para vocês né uma comunidade né, de, de pessoas que querem a mesma coisa, que sonham com a mesma coisa, que se ajudam, né, que, que um motiva o outro. Né, é, um vai puxando o
1: outro. Né?
0: Um, vai puxando, um vai puxando o outro, ninguém solta a mão de ninguém. É, <risos> eu lembro do André falando né, no, no, na nossa última reunião agora de sábado, ele falou algo nesse sentido. Né, o ecossistema que a gente está criando. Né, de, é, porque você imagina o André, você está em Caruaru. É uma cidade menor e, querendo ou não, é um ambiente mais propício. Né, por quê? Porque a oferta, da oferta da procura a oferta menor né a demanda maior então é, é mais é mais propício quando a gente compara com São José dos Campos um ambiente Isso. hostil onde é uma cidade gigante onde os planos de saúde dominam né e conseguem ali eles os, os planos conseguiram estruturar um serviço que as pessoas acabam querendo né, botando na balança e vê no custo-benefício. Interessante. A maioria dos médicos tem medo de ir para o particular e acaba se submete para o plano, aceita receber menos do que o serviço vale e aí quem vai para o particular é, acaba que tem que... É, é, fica mais difícil, né? Então o André, do ano passado para cá, ele está vencendo nesse ambiente hostil, então, e ele falou, né, isso, é, que a importância dele estar nesse grupo. Será que se ele não estivesse no nosso grupo, será que ele não estivesse junto com a gente, será que ele ainda estaria, né, no atendimento particular? Eu acho difícil, né, porque é, não é fácil, a gente não tá aqui, em é, nenhum é momento a gente fala que é fácil, em nenhum momento a gente fala assim, vem, faz o CVM, dorme, você tá dentro de particular. A gente nunca fala isso, a gente só fala que é possível e a gente tem um monte de provas, né? É, mas exige, né, exige, exige-se, né? Trabalho, estudo, dedicação e é muito massa. E aí, eu, eu citando o André, Dani, ele, ele, hoje, aí eu perguntei, dele, beleza, André, me falei, quem é que tá na tua cidade? Que que, que tá no particular. Ele falou, cara, tem duas ou três pessoas. E assim, é um cara que é professor da USP, não sei o quê, catedrático, não sei o quê. E eu falei, caramba, em um ano, tu já tá aí junto, no mesmo grupo, do cara, do professor catedrático da USP, cara. Olha que louco. É. Um ano. Então assim, onde é que tu vai estar daqui a um ano? E aí ele, caramba, é verdade. <risos> então assim, é, é, mesmo no ambiente hostil, né? Mesmo no ambiente hostil, assim, onde os planos dominam, onde as pessoas... São José dos Campos é uma cidade que tem uma qualidade de vida maravilhosa, as pessoas tendem a adoecer menos, mas mesmo assim, né, então, o que eu tô querendo dizer é a importância de é, reforçar o que você tá falando, né? a importância de você estar tá no grupo, né, no ambiente certo, porque se você estiver só sentando na mesa, onde as pessoas dizem assim, tá doido, tá doida, não, não, não vai por aí não, vamos ficar aqui no que é certo, né, Vamos garantir o nosso aqui. Beleza, a gente não consegue atender do nosso jeito, a gente não tem condições de trabalho, a gente ganha uma mincharia, mas pelo menos é um dinheiro certo, né? Essa é a mentalidade é. das pessoas. Então, e aqui a gente fala o contrário, a gente fala, olha, você vai ter um trabalho inicial, não vai ser fácil, mas é uma questão de tempo para você estar tá atendendo seu paciente do seu jeito, para você estar tá, é, é, impactando positivamente a vida dos seus pacientes, você ter qualidade de vida, ser bem remunerado e todo mundo ganhar. Por que não? Por que não? Tem um ganha-ganha, porque não só um ganhar, ou o paciente ganha, ou o médico ganha? Não, tem que ser os dois, né? tem que ser os dois. Então, a importância de estar no grupo certo, muito legal, viu, viu, Dan? É, ó. E aí eu queria te perguntar, de forma assim objetiva, tem alguma uma ou duas objeções aqui para ti foram as, as maiores, tipo preço, será que vale, né? Será que funciona? Será que eu vou dar conta de botar isso em prática? Será que eu vou, será que eu vou ter tempo? Quais eram as tuas objeções, os teus receios?
1: Minha maior objeção era o tal do marketing, né?
0: Fale mais sobre isso.
1: <risos> Eu achava, eu disse, meu Deus do céu, assim, o médico fazendo marketing, isso é um absurdo. A gente
0: escuta muito isso.
1: <risos> né? Eu digo, meu Deus, assim, fica querendo se promover, né? Aí assim, eu disse, meu Deus, daqui a pouco eu estou apelando para os pacientes, vou estar me autopromovendo vou não sei o que, mas depois eu fui entendendo que é você fazer conteúdo para informar, para ajudar, né, para orientar seus pacientes, seus potenciais pacientes. Né? Então é com outro foco, né? Assim, quando você está de fora que você não tem conhecimento realmente de marketing, que eu não tinha conhecimento, né? Eu só eu só julgava. <risos>
0: Isso Mas... é o problema, né? O problema, né
1: quando você não tem conhecimento, você acha que as pessoas estão ali se autopromovendo, né? Mas depois, quando você vai ver direitinho e assim, o que vocês passaram pra gente, essa questão de, de passar conteúdo informativo, conteúdo que vai ajudar o paciente, que vai, algumas vezes, salvar a vida do paciente, né? Eu passei eu fiz até um vídeo agora que eu, poxa, eu acho que vai, vou conseguir, a pessoa pode até conseguir salvar, sabe? Porque eu coloquei, assim, os, os sintomas típicos do infarto e que se ele sentir aquilo ali, não pense duas vezes, não, meu amigo. Vá-se embora para emergência, sabe? Falei do jargão do cardiologista que tempo é músculo, expliquei um pouquinho disso, né? Que cada vez que você vai retardando o diagnóstico, mais músculo vai sendo comprometido. Então, assim, eu acho que isso tem um. um realmente a gente consegue conscientizar mais a população sobre isso. Mesmo. E aí eu digo, não, realmente os vídeos eles conseguem ajudar bastante. E, e durante as aulas, vocês falando que eu não me lembro exatamente qual foi a especialidade, mas que através de um vídeo de um, de um colega é, ajudou, acho que foi o oftalmo alguma coisa que vocês citaram como exemplo. E, então, acabou ajudando bastante um paciente, né, e tirando ele de uma grande dor que ele estava sentindo no momento. Mas acho que minha objeção maior foi o medo mesmo do marketing, do, de se expor, né? A crítica, né? E olha só,
0: é, eu quero só frisar isso, né? É, é igual o Zeca Pagodinho, né? Você sabe o que é caviar? Nunca vi nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E aí, a maioria das vezes, isso acontece muito com, sei lá, com criança, né? Tipo, ou, ou pré-adolescente. Fulana, come aqui essa salada. Não, não gosto, não. Come aqui é. essa foi Não, não gosto, não. Mas tu já provou? Aí a pessoa, não, não provei não, mas não gosto, não. Entendeu? Tipo, é mais ou menos isso, né? Tipo, Tipo, a pessoa, a pessoa tem uma, um pré-conceito, né? Que é um conceito prévio sobre o que é o marketing e acaba que julga a pessoa pela capa, né? Então, às vezes, é um vídeo nosso, né? Um vídeo que é, é, a gente acaba, muitas vezes, fazendo alguma coisa para chamar mais atenção mesmo. E aí, é, e aí pode fazer um julgamento de primeira, primeira vez. E aí o que a gente recomenda... É por isso que a gente está sempre falando. Gente, antes de de julgar antes de tomar qualquer decisão. Vai lá, ver 140 vídeos nossos, de mais ou menos 40 minutos cada um. E não só assiste, não, bota em prática. Quantas pessoas têm vindo com a gente, Dani, falar isso? gente é, os de você, só os conteúdos gratuitos de vocês já tem me ajudado demais na consulta no marketing né no pós consulta né então é, acho que isso é muito importante né o, o preconceito ele está muito relacionado com o desconhecimento mesmo né ignorância no, no sentido de não saber E... É. E a gente tem lidado de uma forma muito tranquila com isso, sabe, sabe No sentido de... É, a gente sabe quem é o nosso público-alvo. nosso público-alvo público é, um, é, um, é um... O médico não é uma pessoa... É, uma, é um profissional cético, né? Ele não acredita em qualquer coisa. É um, é um cientista. Então... Mas graças a Deus a gente tem conseguido cada vez mais é, mostrar isso para eles. Inclusive fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? Trazendo uma médica, né, competente, ética, né, de carne e osso, não é uma pessoa que a gente contratou, é uma médica. Depois é só ir lá se quiser conversar com ela, tá lá no Instagram dela, que tá fazendo... Olha, olha, olha o valor desse conteúdo, eu vi esse conteúdo. Sinais de infarto, meu Deus, qual o valor desse conteúdo? A gente está falando de uma doença potencialmente fatal, que, que se a pessoa demorar 10 minutos, né, pode ser fatal. Então, isso... E aí ela vê teu vídeo, ela aprende, né, e aquilo aí, se Deus o livre, ela acontecer com ela, ela não vai contar a conversa, e aquilo pode salvar a vida dela E, sabe qual, e sabe qual é a, 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 melhor, a melhor notícia em relação a isso? É que daqui a pouco você vai estar impulsionando isso Para Caruaru inteiro Quem sabe para o Pernambuco inteiro sei lá, para o Brasil inteiro, que é uma das coisas que a gente está tá sempre é, incentivando vocês a não a, beleza no primeiro momento vocês estão fazendo isso para ajudar uma determinada população, mas por que não daqui a pouco você está compartilhando esse conteúdo para o maior número de pessoas possível? Então, o marketing ele é muito mais do que somente uma ferramenta para atrair pacientes para o consultório. Pelo contrário, isso é a, é a menor parte do marketing, a maior parte do marketing é um trabalho social que o médico né, que tem muito conteúdo para passar, ele tem né, obrigação de, de aprender. Então, se você não quiser ter um consultório particular, está tudo bem. Mas, a partir de agora, se você está ouvindo esse, isso que eu tô, essa nossa conversa, se você não fizer marketing, saiba que você está deixando de ajudar milhares, quiçá milhões de pessoas, que precisam do seu conteúdo, do seu pior conteúdo. Né? Você, seja você gaguejando, seja você... Errando alguma coisa, não importa, seja você com a iluminação mais ou menos, com áudio mais ou menos, não importa. As pessoas precisam do seu. Quantas pessoas precisam desse conteúdo teu, Dani? Milhão de pessoas, né? Então. Que massa! E aí, ó, uma coisa que tá por trás disso, de fazer esse tipo de conteúdo, né? De não só de fazer. Ei, agenda uma consulta comigo, tô com a agenda aberta! Não! Mas de fazer, gente, é, hoje eu quero falar com vocês sobre os sinais típicos de infarto. Ou seja. Se você sentir esses sintomas Você ou alguém da sua família Corra Corra o mais rápido possível Para um pronto atendimento O que, que você faz Quando você faz esse tipo de conteúdo? Você gera reciprocidade As pessoas que porventura né, Tiverem contato com esse conteúdo Que, que Deus o livre Ela ela ou algum familiar dela passe por isso, meu Deus, tu vai gerar uma conexão com essa pessoa pro resto da vida. Ela vai dizer, meu Deus, foi um vídeo da doutora Daniela que salvou a minha vida. E aí, essa reciprocidade Sim. vai fazer com que ela fidelize com você pro resto da vida. Pode vir médico cardiologista banhar de ouro pra Caruaru, ela vai dizer, não, não, minha médica é a doutora Daniela. Então, assim, é, é, O marketing digital é como se fosse uma extensão do trabalho do médico.
1: Com certeza. Depois então, que eu consegui entender isso, eu consegui produzir mais vídeos.
0: Virou, virou a chave, né? Show de bola. Então. E aí eu, eu, te, eu, eu queria te fazer agora uma pergunta que é assim: como é que tá. O que, que mudou? Tu, tu é da turma 6, é isso? Tem alguns meses de CVM, né? É, turma 6, de Lídia. De turma de Lídia. <risos> O que, que já aconteceu de mudança aí na, na, na no caso no consultório da doutora Danielle e com a médica com a pessoa Danielle o que, que já mudou
1: bem do ponto de vista profissional quando eu fiz o curso do CVM e comecei a pôr em prática né é, e vi que estava funcionando então aquilo ali foi só a virada de chave realmente para dizer, não, agora dá, eu vou para o meu, pro meu espaço, eu vou realmente alugar o espaço que eu já tinha visitado anteriormente, se lembra? Eu voltei, no, no, eu voltei no, naquele empresarial que eu tinha visto e é, consegui né, alugar a sala, fiz toda a negociação e é, coloquei para frente né, o meu sonho de fazer meu consultório. Ele ficou... Ainda, ainda tá ficando pronto, inclusive, é, estamos fazendo a live quase que inaugurando ele. Parabéns! Mas ainda faltam alguns detalhes, mas assim, é, e aí eu tenho, o que eu tenho conseguido colocar em prática, porque como eu tô ainda na clínica de, de, de outras pessoas, então a gente fica com certas limitações, né? Então, por exemplo, a clínica você não pode fazer é, do jeito que, que vocês orientam, né? Então já fico com essa limitação. A secretária já não é minha. Então, o que eu pude, é, o que eu comecei logo a fazer foi o pós-consulta, tá? Porque eu tenho uma secretária que, que faz para mim os eletros ela que digita os exames do ecocardiograma para mim. Era uma pessoa que, quando às vezes eu ia fazer ecocardiograma em outros lugares, eu levava ela. E aí... É uma pessoa que eu até falei para você, eu digo, olha, quando eu tiver no meu espaço, você vai ver a diferença da secretária, que vai ser justamente ela. Que ela é um doce, sabe? Ela, como em, em termos de relacionamento pessoal, ela, ela é ótima, né? E aí, quando eu comecei a pensar no pós-consulta, eu digo, não, essa minha secretária, ela vai ficar em contato com esses pacientes e a gente vai ficar fazendo o um programa. E aí eu consegui apresentar para alguns pacientes, né, o... Geralmente tem apresentado para pacientes que têm alguma doença assim mais complexa, mais complexidade, que precisa estar mais perto realmente do médico. E aí tenho conseguido né, ter uma, uma boa taxa de conversão, de, de fechamento de, de programas né, Do que eu tenho apresentado, do que eu tenho é, oferecido Estou aprendendo a questão de realmente, no dia a dia, né, do acompanhamento Porque se você realmente não delegar mais para a secretária De estar tá visualizando aqueles parâmetros, você se sobrecarrega né? E no começo eu fiquei mais visualizando os parâmetros tudo, E aí eu estava ficando sobrecarregada e aí foi quando eu fui rever a aula de, de, de Arthur sobre o programa, eu digo, não, realmente é com a secretária. E aí coloquei para ela alguns sinais de alarme de que se tiver, por exemplo, aquela pressão arterial acima de tanto, né, a glicose acima de tanto, ela vai e entra em contato comigo, me sinaliza, porque aí eu vou e atuo no programa, passo a informação para o paciente para ter alguma ação. né? E aí é o que eu tenho conseguido, é o que eu tenho conseguido agir mais, sabe, Sidney? A questão da consulta, eu consegui melhorar mais a questão da escuta. Acho que todos nós, a gente tende a querer atropelar o paciente quando está falando. E eu consegui, tenho conseguido escutar mais. Mas não consigo desenvolver toda aquela... aquela... Aquele quatro passos da consulta, porque como eu tenho atendido paciente por convênio, se eu for fazer tudo aquilo ali, vai dar uma hora de consulta, mais ou menos, e aí não vai dar para... vai, vai, vai atropelar o horário do outro e aí faz um efeito avalanche, né?
0: Dominou. Mas
1: dominou. Mas aí eu estou justamente na expectativa De, acho que daqui a uns 15, 20 dias A gente estou me mudando para cá E aí começar a fazer Realmente do jeito que, que eu quero E do jeito que vocês têm ensinado
0: E aí eu queria aproveitar Esse gancho para dizer é, que muitas vezes, por exemplo, acho que deve ter paciente seu aqui que teve uma que falou que falou aqui, né? Que muitas vezes os pacientes não entendem, né? E é por isso que é uma das coisas que a gente fala também, né? Para vocês produzirem conteúdos nesse sentido, né? Para educar o paciente, para que ele entenda a importância de uma consulta, né? Para que ele entenda a diferença de quando o médico tá atendendo por plano, de quando o médico está atendendo particular. Quando o médico atende por plano, infelizmente, o repasse que o plano faz para o médico é muito baixo. Então, por exemplo, no seu caso, você vai atender pessoas idosas com pressão alta ou com algum outro problema, né? Ciência cardíaca ou a ritmo, alguma arritmia cardíaca. Muitas vezes esse idoso tá pagando mil, mil e quinhentos reais por um plano, e aí o plano repassa para você quanto? R$50 reais por uma consulta. Então, às vezes, e aí para o médico poder manter o consultório, ele, ele precisa, né? É, atender muita gente, e aí acaba que o atendimento não, não acontece como o paciente merece e como o médico merece. Os dois precisam de um atendimento, desse tempo para o atendimento, né? No particular, não. No particular, o médico consegue cobrar um valor mais justo pelo tempo dele, pelo trabalho, pelo que ele entrega, né? Afinal de contas, é uma das coisas também que você falou em A gente começou essa conversa falando do... dos planos de saúde, como eles são espertos no sentido de. Chega um médico novinho na cidade, já tem alguém ali que já chega para fazer, né? O marketing deles é muito perfeito. O processo de vendas dele é maravilhoso,
1: entendeu? E a, gente paga, e a gente paga um absurdo para se Você copiar.
0: Você ainda né? paga para entrar, entendeu? Então, assim, eles têm uma copy muito boa, o um processo de marketing de vendas muito bom. E aí o médico, é, nesse caso, coitado, e o médico, a médica, né? Acaba que por não saber marketing, não saber vendas, não saber pessoalização, negociação, acha que é uma vantagem. Nossa, que massa, eu vou entrar para o plano, plano fulano de tal, plano A, plano B, não sei. E aí o plano vai lá, cobra 1500 todos os meses desse paciente desse paciente idoso, hipotético que eu estou falando. E aí quando esse paciente procura o um médico, o médico recebe desses R$1.200, 1.500, recebe 50 reais. E quem está prestando serviço, quem é que está mudando a vida desse paciente? É o médico ou é o plano? É o médico. Então, assim, é óbvio que o plano tem... Eu não estou aqui dizendo para ninguém parar de pagar plano, não. Porque eu acho que a importância do plano é você fazer uma internação, é você, é você né, poder pagar um, um... Meu Deus, nesse momento agora de, 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 de pandemia, quem não tinha plano, né enfim... Mas, assim, pensa em UTI, internação, exames caros. Mas cada vez é. mais... É importante o paciente entender que cada vez mais tá ficando difícil pro médico se manter nos planos. Não dá, porque o repasse é muito baixo, o médico não, não consegue atender do jeito que, que o paciente merece, que o médico precisa, né? Então, no particular, sim. No particular, o médico consegue oferecer o melhor pro paciente. E isso é importante, né? Até do, de nós, como médicos, né? Fazermos essa comunicação pros pacientes, para eles entenderem. Não, é, não tem a ver com, ah, o médico é, só atende se for particular. Não. Eu acho que, né? Eu acho que mais o um motivo para você ser dono, né, né, Dani? Quando você é dona... Você vai poder aí filtrar e ver um paciente, meu Deus, sei lá, veio lá de não sei de onde pô, tá no parcelar a consulta, facilitar o pagamento. Enfim, agora, quando você não é dono, você fica, o quê? De mãos atadas. Então, é muito, é muito isso. Sobre a questão da, do pós-consulta, eu queria te perguntar, como é que tem sido recebido por esses pacientes? Como é que, eles têm, como é, como é que tem sido o feedback deles em relação ao, ao teu pós-consulta?
1: Ah, eles têm adorado, né? Inclusive, é, terminei o... Um programa com uma paciente e ela disse: Doutora, eu estava no supermercado e aí tinha uma, uma senhora que estava dizendo que tinha ido para um cardiologista aqui na cidade, mas que não tinha gostado, não sei o que. Eu, me, eu virei para ela e disse: A senhora devia ir para mim porque eu gostei, ela é atenciosa já tá fazendo boca é um a boca aí ela disse, eu passei logo o, seu, o contato da, da secretária para ela, ela disse, ah, então eu vou lá, vou marcar, então assim é, esse é o, o grande retorno que a gente tem, né, o reconhecimento do paciente, mas, mas... eles têm realmente gostado bastante, porque você tá eles estão em contato, né com, comigo ali, a gente faz o grupo do WhatsApp, e aí eles, é, teve um paciente mesmo que passou Mal, né? um paciente meu passou mal, imediatamente eu falei para ele, eu digo vá para emergência, vá para emergência, veja o que é que o médico vai dizer, depois você me enfoca. Então, é, eles conseguem ter uma, a gente fica ali por trás orientando, né? E para não deixar eles ficarem protelando, né? Sente isso, sente aquilo, vai dizendo que é besteira, vai deixando para lá. E não, né? E com o médico perto, eu consigo, a gente consegue realmente fazer com que a gente consiga orientar eles. Outra paciente minha também que eu tive no programa, a paciente vivia na emergência com a glicose pipocando e a também pipocando. E aí, depois que ela começou o programa, acabou-se, né, assim, ela não, não, não precisava ir. Por quê? Porque o que ela fazia na emergência, eu tava, eu tava conseguindo fazer no programa, porque ela ia, porque a glicose passava de 400. E aí, quando ela colocava isso no grupo, então eu orientava, eu digo, faça tantas unidades de insulina rápida para corrigir isso daí. Então... E com o tempo, a gente conseguiu corrigir a, a, a glicemia dela, controlar a pressão arterial. E aí, ela disse, meu Deus do céu, doutora, eu não quero nem pensar mais naquela emergência que eu vivia lá. Eu chego a ter um trauma de pensar naquela emergência. E nunca mais ela precisou ir, entendeu? Então, assim, é uma satisfação muito grande a gente ver esse resultado, né?
0: Eu queria, eu queria reforçar duas coisas. Primeiro, que a importância de você estar tá perto do paciente ter esse canal de comunicação com você, né, com seu com o médico. é isso, quando a gente fala, né, hoje parece tão óbvio, né, falar dos programas de acompanhamento, mas é, ainda não é uma realidade, né? A maioria das pessoas não faz. Então assim, gente, é tão óbvio que a gente precisa estar perto do nosso paciente, que ele precisa desse canal com a gente, porque olha só, nenhum remédio é milagroso. Às vezes um remédio que que, que você passa para um paciente para controlar a pressão, para outro não funciona da mesma forma. Então, cada corpo, cada organismo é diferente do outro, né? Então assim, e você tá ali perto, né? Acompanhando a evolução, teve uma reação adversa, teve um efeito colateral, não melhorou? Tá ali, você tá ali já para intervir, né? Ou então houve uma descompensação, né? Porque é possível de acontecer também. E você tá ali e orienta a pessoa, a segurança que se passa para o seu paciente com isso, né? Não é e, e então assim, é algo que não tem preço, né? É algo que não tem preço. É, a outra coisa que eu queria reforçar é a questão de que o quanto a gente muitas vezes é ingênuo de achar que, por exemplo, no teu caso, um paciente muitas vezes obeso, idoso, diabético, é, chega com você e a, a ingenuidade que às vezes a gente tem, que numa consulta, a gente vai resolver todos os problemas dele. Não resolve. Por quê? Porque ali a pessoa vem de muitos anos com hábitos ruins que ele nem sabe que tem, que ele nem sabe que está afetando o organismo dele, né? Então, quando você oferece esse programa de acompanhamento, que você está ali junto com ele, você e sua equipe junto com ele, com, educando, né, trocando ideia, tirando dúvida, é, você ajuda ele a, a entender sobre a doença, não só a tomar a remédio, mas a entender que, que é um processo né, que, né, que precisa mudar, né, por exemplo, no caso da glicose. Eu tenho certeza que você fez intervenções em relação aos hábitos de vida, né, de, de alimentação, de atividade física, porque se não, se se a gente só passa remédio, o paciente continuar comendo errado, continuar sedentário. Não tem remédio milagroso do mundo que controle pressão nem nem, nem, nem glicose, então açúcar no sangue. Então, o plano de acompanhamento é maravilhoso, é maravilhoso para o paciente, é maravilhoso para o médico que vai poder, né? inclusive ser ser é, é, ser valorizado, ser bem remunerado por conta disso também, né. Afinal de contas, quanto vale, né, você deixar de ir para emergência. Eu passei é, muitos anos da minha vida levando minha avó para emergência. Meu Deus, eu sou grato demais à, à médica que passou um remédio, que acompanhou a minha avó, que tirou ela das, das crises de, da, de asma dela. Então, assim, é, é algo que não tem preço, né? O trabalho do médico não tem preço. Só que, às vezes, a gente, como médico, a gente tem vergonha, cobrar, a gente não se valoriza, a gente acha que não vale, né? E o meu trabalho, o nosso trabalho aqui é exatamente dizer o contrário. Seu trabalho vale muito. Você precisa se é. valorizar pro... Até para o paciente valorizar isso. Então, que massa. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E... O
1: pós-consulta, eu acho uma ferramenta, assim, fantástica, viu? Quando eu, quando eu ouvi na aula, eu digo, caramba, que sacada, viu?
0: É. É isso. E é, isso é, é, é patenteado pelo CVM, viu? Daqui a pouco pode ser que, a, que o pessoal possa querer copiar, mas é, isso é nosso. Só a gente que tem. Isso foi é tirado da nossa cabeça, da nossa prática. Assim como a consulta também, né? Dani,
1: consulta também Maravilhoso.
0: Massa demais. Ó, oh, é... e, a, e, a, e a pessoa, Daniela, o que que mudou? Sim. Até agora? A, médica, <risos> Bem... a, médica, a médica tá abrindo o consultório, a médica tá, tá começando a atender os primeiros pacientes particulares, rodando os, os primeiros programas de acompanhamento, mas e a pessoa? Como é que tá? O que que mudou?
1: Caramba, teve muito crescimento, viu? Como pessoa. Melhorou mais minha autoconfiança, principalmente na questão do crescimento pessoal, como na própria timidez, né? Que eu sou uma pessoa tímida. Tá fazendo mas... essa análise,
0: então, já é, uma, já é uma prova de mudança, né?
1: Demorou, tanto é que eu fui a última, né? <risos> mas, assim, quando eu comecei a fazer os vídeos, foi engraçado, assim, quando eu comecei a fazer os vídeos, que eu me vi, eu disse, caramba, eu acho que eu também não sou tão tímida assim, não. <risos> Não é que eu falo bem, rapaz. Não é, eu digo, estou me, me saindo melhor do que eu pensava. Então assim, isso você vai crescendo, né? Fora todo o conhecimento que a gente tem com o que vocês passam, né, sobre vencer as objeções, as resistências, né? Ensinamento para a vida, né? Comunicação não violenta também é impressionante, assim, né? Como a gente, como eu aprendi muito com, com esse podcast que eu ouvi, coisas que, que a gente lida com isso no dia a dia e a gente acha que tá tudo certo.
0: Minha nossa, aí no, é. Nordeste, aí no Nordeste é muito. Eu sou nordestino também, sou piauiense, é muito. É normal, né? É normal a gente xingar o outro. Ei, filho é. égua, ei, não sei o quê. <risos> tipo, é normal, né? Tipo, quando eu vou agora no Piauí, quando eu vou lá visitar meus familiares, eu vejo, meu
1: Deus, que coisa, mas que violência. Pra que é isso? Pois é. E fora outros conhecimentos que você tem, a questão do, do ego, né que às vezes a gente nem se percebe né como o ego atrapalha e coisas. E aí você começa a ter conhecimento e aí já fica de olho né na, na questão do ego. É, eu gostei muito também da, da, das ferramentas que você colocou lá no curso, falando sobre as principais 10 ferramentas para viver de atendimento particular. E aí você pensa que é um monte de coisas técnicas, né? e na verdade verdade, é fazer o bem ao outro, ter uma boa saúde mental, uma boa saúde física, né? Ler livros, é, estar com, acompanhado com, com pessoas positivas, né? Um grupo que queira crescer. Então, assim, caramba, isso é crescimento para a vida, né? Não só para a questão profissional, mas na sua vida, no seu relacionamento pessoal, seu relacionamento com sua família, com seu filho. Então, muito crescimento tem, pessoal.
0: Tem usado os gatilhos aí com a família? <risos>
1: Eu usei um gatilho mental com meu filho de quatro anos. Fala aí, como é que foi? É, que eu, eu Eu precisava Ele é muito apegado a mim E aí eu precisava tomar café E ele não queria nem que eu tomasse café Queria que eu ficasse brincando com ele, né? E aí eu tava lendo o um livro de Influenciar pessoas, pessoa, fazer amiga, influenciar pessoas, né? E ele fala assim, né? É a questão de você para você conseguir que aquela pessoa Faça alguma coisa, você mostra Que para ela vai ser útil, né? Que vai ser bom também E aí Vai juntar com o que você também estava querendo Eu disse, sabe de uma coisa? Aí eu disse, peguei propus uma coisa que ele gosta muito de fazer Que era fazer um desenho, não sei o que, tudo Aí eu disse, vamos fazer lá na mesa Porque lá na mesa é uma superfície bem durinha Tudo vai ser ótimo para você desenhar na mesa E aí ele ficou entretido lá desenhando E eu tomando café
0: E aí você... E aí não precisou nem usar. Aí você nem precisou usar com nenhuma... É, ele, ele viu vantagem nisso, né?
1: E aí eu achei muito interessante, viu? Eu digo, caramba, vou começar a usar com meu filho para conseguir. Ajudar a fazer algumas coisas Mas é, é bem impressionante isso E assim, o gatilho que sempre tem Que funciona muito né? a questão de quando você passa para o paciente No programa de acompanhamento Que você vai estar junto com ele né? Que você vai estar junto, que você vai estar perto Que ele não vai estar mais sozinho Então, caramba, quem é que não queria ouvir um negócio desse, né?
0: Exatamente, exatamente é, 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 Esse livro é um best-seller de vendas mundial né, como fazer amigos e influenciar pessoas. E é exatamente por isso. Uma das principais mensagens dele é não é sobre você, é sobre, é sobre o outro. Você tem que focar no outro. Então, muitas vezes, a gente, como médico, a gente foca muito na gente, no sentido de eu sei o que é melhor para você, você tem que fazer assim e assado, mas na verdade é o contrário, você tem que jo jogar é, é, o jogo em que o que é melhor para o paciente, né? Então, por exemplo, é, na maioria das vezes a gente vira para o paciente como médico, a gente fala assim, olha, você precisa tomar os remédios direitinho, você precisa fazer atividade física, 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, Precisa comer mais fruta, verdura e diminuir é, é, besteira. Aí o paciente, ele sai do consultório e faz o que ele quiser. Agora é totalmente diferente quando você fala, então, senhora fulana, senhor fulano, ó, para o senhor conseguir isso que o senhor quer, né? Que é uma das coisas, dos quatro passos da consulta, né? Que a gente sempre pergunta pro paciente, o que é que o senhor? Retraduzindo é, aqui, que, que qual é o seu principal objetivo? De ir procurando. Aí vai dizer, ah, o que eu quero é tal coisa. E aí lá na hora de falar sobre o tratamento, você fala: então, para você conquistar tal coisa. É importante que você faça isso, isso e isso. Inclusive, eu tô aqui com você. A partir de agora, você não tá mais sozinho. A gente vai fazer isso. A gente vai estar tá junto. Olha que interessante. Olha, como, olha a diferença do relacionamento médico-paciente, né? No primeiro caso, é um o médico, é um médico que joga pro paciente a responsabilidade. E aí, te vira. Faz isso. Sem nem saber se o paciente... Será que o paciente já não tá fazendo? Será que ele tem condição de fazer, né? Então, a gente ensina o contrário, a gente ensina, né? A, a, a gente entender esse paciente, quem é esse paciente, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, o que, é que, o que é que ele pode, o que é que ele não pode, perguntar dele o que é que o senhor acha, o que é que a senhora acha, e realmente incluir ele na jogada, dizer, vamos fazer junto. E... Essa questão
1: de dividir a, a responsabilidade também é muito importante, né? Sim. Na consulta, né?
0: Sim, e aí você, até porque se o paciente para ele ter resultado, ele entende que ele precisa fazer a parte dele, né? E aí a gente tira uma tonelada de peso das nossas costas, que às vezes o médico, não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti muito, do paciente não melhorar, do paciente não melhorar e eu ficar me culpando. Mas é porque eu não, beleza, eu até tinha culpa, mas não era porque ele não tava melhorando, era porque eu não tava dividindo com ele a responsabilidade. Porque quando você divide, é o seguinte, beleza, se não melhorou, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho parte da responsabilidade, mas ele tem outra. E aí não, e aí não fica essa coisa de ah, o médico não é bom, a médica não é boa, o tratamento do médico não é bom. Não. A gente principalmente falando né, com o cardiologista, com pacientes que precisam de, de, de melhora do, da performance cardiológica, né? De melhorar a pressão, de melhorar, precisa ter mudança de estilo de vida. Isso quem faz é o paciente. O médico só ajuda, né? Beleza. Eu queria te perguntar o seguinte. É, Dani, você tem alguma pergunta que você queira fazer sobre alguns pilares do CDM que eu possa te, te ajudar de alguma forma?
1: Veja, a minha, a minha questão ainda é a dificuldade na questão acho que mais de criatividade mesmo do marketing entendeu de ter aquelas estratégias aquelas palavras chaves assim eu, eu, e assim né a gente a gente aprende né também no curso com vocês de que ah, eu não sou criativo não você vai aprendendo a ser criativo e aí eu tô nessa fase de realmente aprender a ser criativo eu eu fico um pouco sem criatividade entendeu uhum,
0: entendi faltam ideias para você por exemplo produzir
1: e os conteúdos, é isso? É, assunto pode até ter, mas você fica, eu fico sem saber como formular de você é, chamar atenção, né? De usar os gatilhos, né? De chamar a atenção do paciente. Enfim, uhum. essas, essas Show
0: coisas. Show de bola. Show de bola, entendi. Então, vamos falar um pouquinho sobre a criatividade, sobre, sobre, sobre copy, né? Sobre é, uma comunicação mais, mais interessante, né? Pro, como fazer uma comunicação mais que gere mais atenção das pessoas, né? Então, assim, é, a primeira coisa, Dani, é que é, essa questão da criatividade... É que nem habilidade de comunicação. É uma habilidade. É que nem é, aprender... Sei lá, você, pra, quando você foi fazer a sua sub de ecocardiografia, de você teve que treinar ali, né? Eu imagino que tem uma forma de pegar o transdutor, eu imagino que tem toda uma, uma técnica, não tem?
1: Uhum. E eu
0: imagino que no início você pegava lá e ficava... né Não era, não, foi, não foi de primeira, né? Mas hoje você, você, você se deita na rede... É com o olho fechado, pega o transdutor e faz o eco, não faz não? Faz de olho fechado, imagina. Mas o início precisou o quê? Técnico, treino, estudo, livros, é, colegas, preceptores, professores, cursos, é, extra residência. Então, assim, criatividade é quando você junta tudo isso. É quando você pega, é, quando você começa Peraí, deixa. E se eu vou falar sobre, por exemplo, sobre infarto? Como é que eu posso deixar minha comunicação mais leve? para não ficar uma coisa muito pesada. Exemplo, tá? Aí você vai e dá uma lida, vê uns vídeos, ou então vê alguma coisa sobre... É... Por exemplo, tem pessoas que falam de cardiologia já, tem perfis no Instagram, tem perfis tem no YouTube. Eu acho que o lugar melhor pra gente criar repertórios, para poder criar, é no YouTube. Você bota lá, cardiologia... É humor, né? vídeos sobre cardiologia engraçados, e aí você vai ver e aí aquilo vai começar, você vai começar a encher suas gavetas, né? A criatividade é encher gavetas, né? E aí você vai enchendo, aí outra coisa, você pode pensar, como tornar minha comunicação mais clara? Como fazer com que as pessoas vejam um vídeo meu e digam meu Deus, mas como é que eu nunca pensei nisso? E aí você vai lá e dá uma pesquisada também, em textos, em livros em, em vídeos, né? É, e aí você vai, de novo Criando um repertório. O que é a criatividade? Criatividade é quando você tem um problema, você tem um problema. O problema é, eu quero é, ter mais facilidade para pensar em temas, para poder pensar em palavras, para poder deixar o meu conteúdo mais chamativo. Esse é o problema. E aí, a criatividade é você olhar para esse problema e resolver ele de forma diferente. Né? Então, por exemplo, qual é a forma tradicional de resolver esse problema? Ah, eu vou perguntar para alguém. Vou mandar uma mensagem lá no grupo da mentoria, ou vou mandar um inbox pro Sidney e vou dizer, Sidney como é que eu faço isso aqui? E aí você vai receber uma resposta, ou duas ou três, só que a criatividade ex exercitar a criatividade é você não se contentar só com essas respostas, é você pegar essas respostas e dizer, tá, mas e se e se, que é o que o seu conterrâneo ensina, o Murilo Gana, é né, professor de criatividade, ele fala pra gente usar essa, esse início aqui, e se e aí você meio que força o seu cérebro a pensar numa cor diferente, e aí você fala, e se eu pegasse isso, juntasse com aquilo e junto com aquilo, bingo. E aí você tem algo novo, né? Você pode pegar então, por exemplo, você pode fazer um vídeo, botar um pouquinho de humor, botar um pouquinho mais de deixar ele mais claro, né? E é, deixar ele mais chamativo, entregar uma, uma... Aí, é, quando a gente faz isso, é, você cria algo novo. E as pessoas vão dizer, olha, que legal o vídeo da doutora Daniela, ela falando. Aí ela bota um negocinho não sei, eu tô aqui, tô deixando a criatividade, ela bota um negocinho que deixa, que deixa engraçado o vídeo, um emoji, sei lá, um, uma figurinha, sabe? Então, por exemplo, esse negócio do, do músculo, do, do infarto, né? Do músculo, o tempo é músculo, né? Sei lá, de repente, colocar uma animaçãozinha, Mostrando o músculo com o tempo e passa o reloginho passando, e do outro lado o coração mudando de cor, ficando mais escuro. Exemplo.
1: Exemplo. Aí é filme de terror, né?
0: <risos> Não, pois é, a, a criatividade é isso, é você botar pra fora tem até uma técnica que chama de é, lá no lá, ele ensina lá no curso de, de criatividade que é, é que a gente começa você pode por exemplo é, chamar alguém ou uma, pode ser só uma outra pessoa e fazer um brainstorm que é tempestade de ideias bora lá bora bora pensar aqui sobre sobre como deixar esse vídeo aqui mais mais engraçado ou então mais chamativo bora lá e aí Vai, vai, vai anotando, vai anotando, vai anotando. Aí depois você vai o quê? Cortando. Você diverge, depois você converge. Isso é poderoso demais. É poderoso demais. Quanto mais pessoas participar melhor. Então, assim, é... e aí, é, Dani, tem, tem, tem livros também que ajudam. Por exemplo... A Helena, nossa colega lá de mentoria Ela tá lendo um livro chamado Ideias que Colam Esse é um livro que os grandes Os grandes nomes do marketing recomendam Ideias que Colam Que é exatamente, ele ensina esse framework De de você é, exercitar a criatividade De ver o que é que as pessoas estão estão buscando Então, por exemplo, hoje eu sigo alguns perfis Só para poder ter repertório Por exemplo, tem um perfil chamado Medicina da Depressão Eu gosto de seguir eles Porque eles eles trazem muito conteúdo com humor Outra coisa que é importante importante, a gente tá ligado no assunto do momento. Recentemente, a gente fez um vídeo sobre BBB21. Eu falei sobre BBB21 na, na, na live, sobre marketing, e aí cortei uma parte desse vídeo onde eu falo a importância do posicionamento e dou o exemplo do BBB21. Aí lá, na. como é que deixa o vídeo mais chamativo? A headline, o título. Aí eu fui lá, a gente foi lá e botou assim, o que que os médicos podem aprender com BBB21? Bombou! Tá bombando. Por quê? Porque o BBB21 é o assunto do momento. Você pode até não gostar do BBB21. Eu não assisto. Eu não gosto. Tá todo mundo falando. Então, uma forma de deixar seus conteúdos mais chamativos é tá falando, falar do que tá em alta. Por exemplo, Covid. Que, qual é a relação que tem de Covid com o coração? Tem que produzir conteúdos nesse sentido. Por quê? Porque tá em alta. As pessoas vão querer saber disso. É... Quando procurar o pronto-socorro em época de pandemia, né? por conta de questões cardiológicas, isso é a utilidade pública. Vai também, com certeza, vai chamar a atenção das pessoas. É... E Então é isso. É, é, é... E outra coisa, é um processo também, né? É um processo. É Copy a gente está sempre estudando. Copy significa. Copyright é a arte de escrever de forma persuasiva. É... A gente tem que estar tá estudando sempre, né? Porque um bom um bom copywriter é igual a um bom médico. Ele não para de estudar nunca, ele continua sempre estudando. Então, uma outra coisa também que que é uma, é uma coisa fundamental do marketing né, e da comunicação, é entender o seu público. O que o é seu público quer? Pergunta dele. Caixinha de pergunta. Todo dia no Stories. quer que, que pergunte, sobre, pergunte sobre infarto. Pergunte sobre pressão alta. O que, é que você gostaria de saber sobre pressão alta? O que, é que você gostaria de saber sobre infarto? E as pessoas no Instagram vão, vão te dizer. É, tem uma lista de pacientes no, no WhatsApp. Cria uma lista de transmissão e manda para eles. Peixinho. Pessoal, tô aqui, tô aqui hoje. Hoje é meu dia de produzir conteúdos e eu quero ouvir de vocês. Sobre o que vocês, sobre o que vocês querem que eu fale? E eles vão responder. Doutora, fale sobre, fale sobre infarto, como é que traz... E depois que a pessoa tem infarto, o que, que ela tem que fazer? Então fale sobre a questão do, dos remédios para pressão alta, quais são os efeitos colaterais mais comuns da, do remédio X, do remédio Y. Elas vão te dizer. E aí você é, vai. Boa ideia. Oi? É uma boa ideia. Hein? É. E aí outra coisa que você pode fazer é um Google Forms. É, Dani, onde você pode, muito além do que só perguntar a questão do, do que, que ela quer que você fale nos conteúdos, você pode perguntar dela, né, fazer uma série de perguntas. O Google Forms é, uma, é, um, é bem tranquilo de fazer. É, e aí você pergunta dela, qual o seu maior desafio, por exemplo, em relação ao tratamento da pressão? Qual o seu maior desafio em relação à a, a reabilitação do infarto? Qual o seu principal desafio é, em relação à mudança de estilo de vida, a fazer atividade física, a mudar a sua alimentação? E e aí, olha só que interessante, eles vão te falar, eles vão dizer, doutora, meu maior desafio é X, meu maior desafio é Y, meu maior desafio é minha esposa, que não, que não faz a comida do meu jeito, meu, meu maior desafio é meu marido, que não, que não para de ficar trazendo Coca-Cola para casa. E aí, olha só que interessante, daqui a pouco você tem, hoje, é o que a gente acontece com a gente hoje, graças a Deus. Hoje a gente tem um banco de, de respostas, de médicos do Brasil inteiro, dizendo o que é que eles querem que a gente faça. Sidney como é que eu faço a transição? Como é, quanto é que eu cobro? Onde é que... Como é que eu começo do zero? Como é que eu faço marketing assim? Como é que eu faço marketing assado? O que é que eu posso? O que, é que eu não posso? E a gente tem, tem tema de conteúdo para um ah. ano de live. Então, conversa, resumindo, conversa com as pessoas que você quer, que você quer é, ajudar. Né? Até
1: para ir conhecendo mais o público, né,
0: também, né? Para ir, ir conhecendo mais o público. Fazer enquete lá no, no Stories. Tudo isso é uma forma de conhecer. E isso vai te dar repertório. Cada repertório desse. Sim. E aí você vai. E aí isso é uma questão realmente de bola de. De neve, cada vez mais você vai conhecendo seu público, aí sua comunicação fica mais fácil. Você vai vendo o que aqueles é querem, o que aqueles é não querem, o que, é que eles gostam, não gostam. E... e é isso. E aí, chamativo, Apre... aí tem que realmente dar uma lida no né? que quais são as palavras que, que você pode usar que que as pessoas vão olhar e vão dizer: meu Deus, eu preciso disso. Né? Então, fazer headlines mais chamativas, no sentido de, por exemplo, vamos lá, vamos supor que você vai fazer um conteúdo para um paciente que já sofreu infarto, exemplo. E que você vai falar de medidas importantes que ele deve ter no, no pós-infarto. Aí você coloca assim: pessoas que sofreram infarto, já sofreu, você é, já sofreu, já sofreu, conhece alguém que já sofreu infarto? Então. Assiste esse vídeo. Uma coisa assim. Porque isso também é, é, é muito. Digamos assim, você vai, você vai. Não é de uma hora para outra, né? Você escreve, depois você muda, depois você melhora. Mas a, o que eu estou querendo dizer é escrever na, na headline é gerando curiosidade, mostrando algum benefício para ele. Não entrega o ouro na, na headline, não. Não diz assim, ó. Por exemplo, vamos supor que você vai falar assim. É ah, você vai falar da importância de ter um acompanhamento médico no pós-infarto, por exemplo. E aí você bota lá. A importância de ter um acompanhamento médico no pós-infarto. Você já está entregando ouro. Agora, como é que você geraria curiosidade? Isso é extremamente importante para pessoas que já sofreram infarto. A pessoa vai ver e dizer: Isso o que, pelo amor de Deus? O que, é que essa mãe está dizendo aqui? Que eu já sofri infarto. Deixa eu ver o que, é que ela está dizendo. Aí vai clicar e vai ver o vídeo. E olha que interessante: ela vai ver um vídeo que vai ajudar ela. Então assim. Ganha, ganha. Tá ótimo, entendeu? E aí ela vai dizer, meu Deus, que massa, não sei o quê. Entendeu? E aí você ajuda, você gera essa reciprocidade que a gente fala e ela vai continuar seguindo, vendo mais vídeos seus e você vai ser o primeiro a ser lembrado na mente dela. No dia que ela precisar, no dia que ela ou alguém da família disser, não, tá na hora de fazer o check-up cardiológico. Quem é que vai vir em primeiro lugar na mente dela? Poxa, gente. Doutora Danielle Entendeu? É. <risos> Então. Ah,
1: eu gostei
0: do osso, É isso. É porque conecta.
1: É <risos> Falar fala o que. Outra coisa extrema,
0: olha aí, tá vendo? Ó? Outra coisa extremamente importante, Dani. É Regionalismo. O que é que as pessoas? O que é que os seus pacientes gostam de comer, por exemplo? O que é que eles comem demais aí? Já aproveita, já já faz um conteúdo depois para até fazer um recorte aqui. O que é que os pacientes? O que, que eles comem pacientes... demais que, não
1: deveriam, que deveriam comer menos? Cuscuz. Meus pacientes comem todos os dias.
0: É porque um cuscuzinho é bom em maio. <risos> <risos> então, assim, ó, imagina você fazer um vídeo falando do, dos perigos do cuscuz. Os perigos, dos, os perigos do, do cuscuz nordestino. Olha só. Todo mundo que comer cuscuz e for nordestino Ou então Os perigos do cuscuz é, de Caruaru Minha nossa, vai bombar esse vídeo E aí você entrega isso de forma leve Entendeu? De forma que os pacientes Aprendam é, Cada vez mais, Dani tá, tá, Quem está crescendo No digital, são pessoas que estão Misturando duas coisas Duas coisas Informação com entretenimento e aí, a junção é um neologismo que chama infotenimento. Então, imagina você fazer um vídeo leve sobre cuscuz. Porque o paciente ele já está cansado dos médicos dizerem pai de comer cuscuz, comer cuscuz é, é, é errado, você vai morrer, não, não, não. Eles estão cansados, eles já sabem. Agora, olha a diferença de você fazer um, um vídeo sobre os, os perigos do cuscuz de forma leve, trazendo um pouco de humor, sabe? trazendo um pouco de empatia, dizendo assim, eu sei que você adora o cuscuz, eu também adoro, mas vamos lá, gente, uma coisa é você comer um pedaço de cuscuz, outra coisa é você comer uma cuscuzela inteira todo dia, meu amigo, entendeu? E traz um po... torna o torna um conteúdo que poderia ser chato, torna ele mais leve, entendeu? Vai gerar muito mais conexão com os pacientes, eles vão dizer, olha que médica arretada, Além de trazer, de informar, a gente ainda fala, a gente Entendeu? Então, eu, eu iria por aí. Eu iria por aí. Entendeu? Joia. Tem mais, algum, tem mais alguma coisa que você, queira, que você queira perguntar? A gente já tá aqui uma hora e meia de live, mais ou menos. A, nem, minha... a gente nem sente, né? A gente nem sente. A gente nem
1: sente. Pois é.
0: É isso, é isso que eu falo todos é. É isso que eu falo pra vocês. A live é maravilhosa porque a gente tá sendo a gente mesmo aqui. A gente nem sabe que tem pessoas ao vivo. E a gente tá sendo a gente mesmo. Isso conecta. As pessoas adoram ver como é que a gente é, como é que, como que o médico é, entendeu? Então tem, tenho certeza que se tiver algum paciente seu assistindo aqui, ele vai dizer: olha que legal, doutora, que a história é bacana, médica arretada. <risos> e eu vou querer saber desse consultório dela. Eita. Então, então, a live é massa demais. Então, e esse conteúdo aqui, depois você pode fazer vários recortes. Então, é, e tem conteúdo para o mês inteiro. Então, assim, ó, mapear seus parceiros aí, ó, de, de nutricionista, educador físico, é, psicólogo, é, enfim, endocrinologista, para fazer... falar, ó, Imagina fazer uma live com endócrino aí, falando sobre... Sobre controle da pressão e do diabetes, né? O que, que, que geralmente o paciente tem, é, uma doença tem a outra, né? Assino metabólico e tal. E fazer uma livezinha dessa, descontraída, sabe, com um colega, né? E aí, me fala, o que você acha? E aí você vai criando seu conteúdo, entendeu? Isso é muito massa. Hum. Com certeza, legal tem uma última pergunta que eu não fiz aqui na minha, na minha, no meu script eu queria que você respondesse e Aí você já responde e aí eu já peço que você encerre é, é, dando um conselho imagina que você está saindo da residência hoje qual conselho você daria para a doutora Daniele acabou de sair da residência sonha em ter o um consultório particular dela qual conselho você daria para ela? Essa é a pergunta para você fechar a live. Mas antes, o CVM, tem muita gente que acha que tem dúvida assim, será que vale a pena financeiramente? Pergunta é, CVM valeu a pena para ti financeiramente? Já teve retorno sobre o investimento?
1: Vale a pena com certeza. O retorno está chegando. <risos> Mas... É... Sem dúvida, vale a pena, tanto crescimento profissional como pessoal, né? como a gente falou aqui. Então, é, se você, se tiver alguém assistindo que está em dúvida ainda de fazer o curso CVM, vou fazer feito, falei para os pacientes, nem pense duas vezes, vale a pena demais, com certeza. Show Faria de tudo
0: de novo. Show de bola, show de bola. E, e a gente está só começando, né? Afinal, essa nossa live daqui a um ano vai ser, vai ser já no consultório novo. E aí, muita coisa bacana. O que, que você falaria, então, para a doutora Danielle que está saindo da residência, que sonha lá em ter um consultório particular e que está ali com o pessoal do convênio no,
1: no ouvido dela, dizendo, venha, venha? Falaria que não escutasse essas pessoas que estão que ali na no sistema dos plano de saúde, que vale a pena você focar no, no atendimento particular, seguir mesmo esse sonho, né? manter o foco e que vai é, é precisar fazer o curso do CVM para entender tudo que eu estou falando, né? <risos> fazer o curso do CVM para entender todos os passos, a jornada do cliente e, e que é possível, né? E o que é mais interessante, quando a gente está fazendo o curso do CVM, que vai vendo o que é possível, é quando, porque vocês estimulam a gente a já ir praticando. Então, a gente já vai vendo o que vai acontecendo. Então, esse, esse era o conselho que eu daria para para a residente.
0: Gratidão. Muito mais... Obrigada muito, mais você. muito mais saúde, muito mais é, sucesso, muito mais paz, tranquilidade, que isso dinheiro nenhum paga, muito mais satisfação em estar exercendo a medicina como você sempre sonhou, no seu cantinho, do seu jeito, é, em estar aí ajudando o nosso sertão nordestino, tantas pessoas que precisam disso, seu lembra, seu pior conteúdo pode ajudar tanta gente, tanta gente, né algumas dessas serão seus pacientes, mas muitos serão muito gratos né pelo que pelo que você ainda vai fazer já vem fazendo na vida delas. Então, é uma honra para a gente estar te ajudando nisso, estar sendo né, uma ferramenta né, para te ajudar a fazer essa medicina dessa forma, assim como o doutor Jeová, que é um, é um, é um conterrâneo seu, um oftalmologista, né, doutora Socorro, que é uma colega nossa querida também do CVM, e várias centenas
1: de médicos que a gente tem ajudado.
0: Gratidão, viu, Dani? Obrigadão. Eu que agradeço
1: a oportunidade que vocês me deram também de estar aqui nessa live, vencendo a timidez, quebrando mais uma objeção. Parabéns, parabéns.
0: Depois me diga que eu tenho certeza que se tiver algum alguém seguidor seu aqui, vai lá depois no seu direct. Quem se tiver algum paciente da doutora Daniela, vai lá no direct dela e manda uma mensagem Dizendo como foi legal conhecer a história dela, como foi legal conhecer a médica, por tra... a pessoa por trás da médica. Uma das coisas que eu tenho certeza que, que... que também te ajudou, né? Querendo ou não, é um ganha o que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Gratidão. Com certeza. Um grande abraço. Obrigado, Com pessoal. Quem ficou até agora. E tamo junto. Boa noite a todos. Bora para cima. Boa noite. Boa noite, Celia. <música>